0: Hola, buenos días. Eh, bueno, en esta mañana quiero compartirles la lectura de dos versículos de la Biblia que seguramente la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Esa lectura que quiero compartirles hoy está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos versículos realmente hermosos de la palabra de Dios que son para nosotros. Quiero compartirlos hoy como una meditación para este día, y cuando leemos las primeras palabras de este capítulo 12 dice, sí así que hermanos, obviamente está hablando a aquellos que conocen al Señor como su Salvador, pero esas dos palabras con las que comienza, así que nos hacen pensar en que es una conclusión de lo que Él viene diciendo antes. No vamos a analizar todo lo que hay antes del capítulo 12, pero sí ver las últimas palabras que... Vienen diciendo el apóstol Pablo en los últimos versículos del capítulo 11 que dice ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! ¡Inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él... Por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, empieza el capítulo 12, ¿no es cierto? Pero qué palabras las que vienen antes, ¿no? De decir este así que dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de la ciencia de Dios. Es increíble, pero no lo podemos comprender, eh, insondables sus juicios no los podemos sondear no podemos entenderlos no podemos comprenderlos no podemos medirlos Dios tiene juicios que son incomprensibles para nosotros Él tiene un entendimiento de toda nuestra vida de todas las circunstancias de todo lo que somos que nosotros no lo podemos comprender ahora también hace algunas preguntas que son retóricas antes de terminar el capítulo 11 que dice porque esto es una razón ¿no? por lo que dijo antes ¿Eh? sus juicios son insondables no los podemos comprender nosotros no los podemos medir no los podemos calcular ¿por qué? porque ¿quién entendió la mente del Señor? nosotros no podemos entender su mente no podemos entender sus pensamientos como nos dicen los profetas más altos que nuestros caminos son sus pensamientos y bueno, así es, ¿no? como para nosotros poderlos comprender con nuestra mente finita no podemos comprenderlo infinitamente de Dios y de nuestro Salvador ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él no necesita nada de nosotros, nosotros no le dimos nada ni nadie le dio nada. Dios es completo en sí mismo. Él no necesita nada de nadie ni de ninguna circunstancia. Y por eso la razón de lo que escribe al final terminando, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Él es el dueño de todo y eso incluye que nosotros también le pertenecemos, cada alma, cada vida, cada persona está en sus manos y Él es el dueño de toda su creación, así que hermanos, les ruego, les pido como un favor, les, les pido fervorosamente, fervientemente, de todo mi corazón, estas palabras las quiero dar de corazón a corazón, Queridos hermanos que están en Roma, queridos hermanos que están en Catán, os ruego por las misericordias de Dios, les pido fervorosamente, les ruego fervorosamente y por las misericordias de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros, eso realmente es impresionante, porque cuando hablamos de misericordia quiere decir que Él nos amó desde lo más profundo de su corazón, pero también quiere decir que Él nos amó en medio de nuestra miseria. Nosotros de verdad no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Aún los mejores de la humanidad están sumergidos en tremenda miseria, si no fuera por la gracia de Dios. Así que Él nos amó cuando estábamos en medio de nuestras miserias, pero también esa palabra implica que no nos dio lo que verdaderamente nosotros mereceríamos sino que por su misericordia, por la misericordia de Dios, nuestras vidas están salvadas de lo que realmente mereceríamos por causa de nuestro pecado. Y eso es separación eterna de Dios. Pero el ruego, basado en la misericordia de Dios, es que cada uno de nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi vida le pertenece. Y el pedido del apóstol Pablo hoy es, entreguemos nuestra vida a Dios, presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo. Pablo en Gálatas 2.20 dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es lo que realmente tiene que, parecer, que pasar en nuestras vidas. Nuestro yo tiene que ser crucificado en la cruz de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estas son las palabras que tenemos que hacer propias, como el apóstol Pablo. Por eso él podía decir a cada uno de nosotros, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si queremos imitar lo que las, lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, tenemos que poner nuestro, nuestro yo en la cruz. Nosotros no tenemos que ser más importantes que, que Dios en nuestras propias vidas. Nosotros no tenemos que ser más importantes que nuestro hermano en nuestra propia vida. Nosotros no tenemos que ser más importantes que cualquier circunstancia en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar crucificada en la cruz con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Tiene que ser nuestro pensamiento. Y este pedido fervoroso del apóstol Pablo es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es un sacrificio agradable a Dios... Es nuestro culto racional. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo más razonable que cada hijo de Dios puede hacer. Hacerlo de otra manera es irracional. Pero Él va a pedir en el versículo 2 algo más. ¿no? Va a explicar un poquitito más de cómo puede ser hecho esto. Y dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos. No tomemos la forma del sistema de este siglo. No tomemos la forma de este mundo. El domingo el pastor Matías nos hablaba acerca de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo y nos explicaba magistralmente lo que significa esto de amar al mundo. Y de alguna manera el apóstol Pablo lo imprime aquí diciendo no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma de este mundo. Esa palabra conformarse es una palabra que podríamos graficar o tiene el mismo significado que la palabra que utilizamos nosotros para acuñar monedas. Eh, no sé si viste las monedas. Uno pone dos monedas del mismo juntas y son idénticas, iguales. ¿Por qué? Porque se utilizó un molde para fabricarlas. Se las imprimió exactamente iguales, el mismo molde. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, no nos pongamos el molde de este mundo. Eso es lo que quiere hacer Satanás, ¿no es cierto?, con sus planes y maquinaciones. Que nosotros seamos igual que el mundo, que nosotros seamos todos iguales. Pero sin embargo el apóstol Pablo, Dios a través de él nos dice, no se dejen imprimir la forma de este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Tenemos que cambiar. ¿Y cómo podemos cambiar? Cambiando nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestros pensamientos día a día, y eso lo podemos hacer solamente con la palabra de Dios. Debemos ser transformados por la Biblia. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? No solamente que tengo que leerla. Y aquí quisiera preguntarme, ¿cómo está tu tiempo de lectura de la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás dedicando tiempo a conocer a Dios a través de su palabra? Pero tengo que ir un poquito más para allá, porque si queremos que la Biblia transforme nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, tengo que memorizarla, tengo que hacer de la palabra de Dios una realidad en mi mente, en primer lugar. Tengo que enfocarme en ella. Tengo que conocerla perfectamente y profundamente. Tengo que memorizar las escrituras. Es una tarea que a veces a cada uno de nosotros nos cuesta mucho. Pero de verdad, tengo que memorizarla. Pero también, y bueno, memorizarla digo porque de esa manera ayudo a la escritura de mis pensamientos. No quiero olvidarme de decir esto. Eh, por la influencia del sistema de este mundo, nuestros pensamientos son distorsionados muchas veces en cuanto a muchos temas, ya sea por la influencia de los medios de comunicación, por la crianza que hemos tenido en el hogar, cada uno de nosotros distinta, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, a reorganizar los bloques de pensamiento en nuestra mente y a pensar como Dios piensa, en cuanto a cada tema. En eso me ayuda la memorización, a poder pensar como Dios piensa en cuanto a cada tema. ¿Qué piensa Dios de la pornografía? Bueno, la meditación y la memorización particularmente me ayuda a pensar como Dios piensa en cuanto a ese tema. ¿Qué piensa Dios de la mentira? Bueno, memorizar me ayuda a pensar como Dios piensa en ese tema. Y cuando tengo una lucha... ¿Qué es lo que utiliza Dios? Lo que guardé en mi mente, en primer lugar. Por eso, las Escrituras nos dicen también con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestras propias vidas. Jóvenes, adultos, niños, guardar el tesoro de la palabra de Dios en nuestra mente y bajarlo a nuestro corazón. Así que él dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios va cambiando nuestros pensamientos. ¿Y para qué es esto? ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo nos pide esto? A veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Este versículo nos da la respuesta. Para que comprobéis, para que experimentemos en nuestras propias vidas, ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? A veces nos es difícil comprender qué significa, ¿no? Pero, ¿qué queremos? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios tiene la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que comenzar por ahí, leyéndola, memorizándola, meditando en ella, porque allí está la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. En forma más específica, porque podríamos decir que eso es general, Dios me va a ir guiando a través de su palabra, en las decisiones específicas que tengo que tomar con respecto a su voluntad en mi propia vida. Pero Él dice que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios nunca va a querer destruir nuestras vidas intencionalmente. Hacerlo sin un propósito. Es más, él dice que, la Escritura dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena. Aún las circunstancias adversas de nuestra vida, aquellos caminos oscuros que a veces nosotros no comprendemos, aquellos momentos en donde estamos en la vida mirando para atrás, para adelante, para el costado, a la izquierda, a la derecha, y no vemos un rayito de luz, Dios los utiliza para bien en nuestras propias vidas. Lo entendemos, no lo podemos comprender, porque ¿quién entenderá la mente del Señor?, Cuán insondables son sus caminos, pero Él hizo todo para su gloria. Y si nos hace pasar por el valle de sombra de muerte, Él está haciendo algo para su gloria en nuestras propias vidas. Pero también es agradable, no porque nosotros seamos fuertes y podamos resistir todas las circunstancias de la vida, sino porque Dios nos da de su gracia para poder Vivir en medio de circunstancias adversas. Pero sin tener en cuenta la adversidad, Dios nos enseña que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esto es algo en lo que tenemos que confiar. En los momentos de duda en nuestras propias vidas, tenemos que recordar estos dos versículos de la Biblia. Mi vida no es mía. La tengo en el altar de Dios. Es el culto racional más importante que tengo que hacer en mi vida. Es decirle a Dios, Dios acá estoy, este soy yo. Tú me conoces, haz con mi vida lo que tú quieras. Pero también entender que es un deber cristiano que nosotros tenemos. Renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestros pensamientos. Y eso lo debo hacer a través de la palabra de Dios, lo que me va a ayudar a experimentar la voluntad de Dios en mi vida. Y tengo la promesa de Dios, la enseñanza de Dios, de que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces yo no entienda lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios les bendiga, un abrazo enorme para todos y muchas gracias por escuchar este audio. Hola, buenos días. Bueno, hoy quiero compartirles solamente un versículo que tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, como para nuestra reflexión en esta mañana, como para nuestra reflexión y meditación en este día. Dice el versículo de la siguiente manera, «Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros» como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Un hermoso versículo que nos habla de cómo nosotros tenemos que actuar frente a la vida, frente a las demás personas, frente a los hermanos en Cristo. Este versículo comienza con una palabra de cinco letras, antes, ¿no es cierto?, que lo relaciona y lo conecta inmediatamente con el versículo anterior que dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que estos dos versículos conectados por esta palabra nos muestran un contraste. En lugar de, porque tenemos que sacar ciertas acciones que hay en nuestra vida, como por ejemplo amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una cadena de acciones que no tendrían que ser parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Muchas veces caemos en la amargura, eso produce enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Como que va desde el corazón hacia lo exterior, progresando sistemáticamente a lo largo del tiempo, pero en lugar de eso, de estar gobernados por la amargura oculta en el corazón que crece como una raíz y se transforma en un árbol, antes, sed, esto tiene que ver con algo, no solo que hacemos, con algo que somos, esto tiene que ver con algo que pasa adentro de nosotros, desde lo más profundo, en nuestro verdadero yo. Una transformación hecha por el Espíritu Santo de Dios desde el momento que llegamos a Cristo, en confesión de nuestros pecados, en arrepentimiento, poniendo nuestra fe en Él. Pero, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra acción frente a las demás personas? Benignos unos con otros en este pasaje nos da dos unos con otros pero hay muchas acciones que uno tiene que realizar en la comunión de los hermanos unos con otros una de esas es esa ser benignos, ser buenos, ser bondadosos pero eso no nos nace naturalmente a nosotros es una obra del Espíritu Santo de Dios y tiene que ver con nuestra relación exclusivamente con Dios basada en la persona de Jesucristo, humanamente nos cuesta muchísimo pero cuando Dios actúa a través del Espíritu de Dios, de su Espíritu en nuestras vidas, eso puede ser posible. Recordamos en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso es lo que pasa en nosotros cuando permitimos que a través de la palabra Dios llene nuestras vidas. Así que podemos ser benignos unos con otros. También misericordiosos. Si somos sinceros, sabemos que Dios nos amó a nosotros en medio de la miseria, desde lo más profundo de su corazón. Pero también, si somos sinceros, sabemos que cada uno de nosotros muchas veces nos vemos envueltos y profundamente caídos en medio de la miseria de nuestras vidas. Y ahí es donde debemos amarnos unos a otros, como el Señor nos amó a cada uno de nosotros. Y también... En medio de eso, porque es imposible seguir adelante con este versículo si no tenemos una actitud de misericordia como la actitud de misericordia que tuvo Dios mismo con nosotros, porque Él sí es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos perdonarnos, como dice el versículo, perdonándoos unos a otros. Y eso es lo que tenemos que tener, una actitud de perdón. Perdón. Olvidar la ofensa, perdón. Sanar la ofensa, perdón. Si bien hay recuerdos que muchas veces quedan, los dejamos en la mano de Dios para que Dios sane nuestros corazones. Y eso es, debemos hacerlo unos con otros, pero termina el versículo con una comparación. ¿Cómo? Eso introduce una comparación, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto me llama a la reflexión. ¿Cómo perdono yo? ¿Perdono como Dios me perdonó a mí? ¿Perdono como Cristo me perdonó en la cruz del Calvario? Eso tendría que ser en esta mañana mi oración. Que Dios me dé un corazón como su corazón, capaz de perdonar como Él perdonó. Hay ofensas en en nuestra vida hay personas a las que seguramente hemos ofendido, pero también hay personas que seguramente nos han ofendido a nosotros. Oremos al Señor para que Él nos ayude a ver la ofensa como una oportunidad de practicar la misericordia, la bondad y el perdón unos para con otros. Dios les bendiga en esta mañana.